1: Y bienvenidos a estos interesantes minutos sobre el mundo de la nueva movilidad Hoy estamos en el estudio Raúl Romójaro, hola Raúl
0: Hola Alicia, ¿qué tal?
1: Y aquí a mi derecha Rubén, que llega desde elmotor.com, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estáis chicos? Alicia y Raúl
1: Sé que traes un tema muy entretenido, pero para saber todas estas cosas de las que vamos a hablar tenemos que arrancar, así que ¡en marcha!
0: Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor
1: Raúl, estamos viviendo una época que en, en la que nuestro poder adquisitivo cada vez es menor y ya hemos hablado en algún podcast eh, aquí en De 100 A Cero cómo eh, ganar un poquito de dinero con nuestro coche. Pero a mí me tiene preocupada una cosa, porque cada vez veo que proliferan más los papelitos esos que te ponen en el salpicadero, uh -huh. en el, el parabrisas. Uh -huh. Compramos tu coche, esté como esté, te damos dinero por tu coche, sea cual sea. Y esto a mí me escama un poco, porque esto de darte dinero por un coche, esté como esté y sea quien sea, me da la sensación que es un poco estafa ¿eh? ¿eso es cierto?
0: Hay, hay dos alternativas la primera de ellas que te compren el coche este como esté siempre va a ser a un precio más bajo de, del mercado y la otra que quizás tú también has visto es gente que lo que te hace es poner una especie de carga de hipoteca por así decirlo sobre el coche de manera que te hacen un préstamo en el que tú lo avalas con el propio vehículo es decir sigues utilizándolo tú vas pagando el dinero que te han prestado mensualmente y cuando terminas de pagarlo, pues el coche eh, tú has estado utilizándolo, sigue siendo tuyo y no hay problema. O mejor dicho, sí hay problema, porque el problema es que evidentemente, para que todo esto sea posible en estos casos, son empresas que rozan, incluso particulares que rozan prácticamente la usura, porque claro. lo que te hacen es ponerte unos tipos de interés altísimo, de manera que tú estás pagando mucho más por el precio del dinero, eh, a cambio de ofrecer como garantía tu coche y seguir disfrutando de entonces tiene muchos riesgos, es un mercado casi clandestino en muchos casos y no es la mejor de las soluciones, creo yo, para tener liquidez.
1: Esto del papelito de compramos coche, ojo todos los que nos estáis escuchando que pueden hacerte pagar más de la cuenta, vamos, que igual te puedes haber comprado un coche nuevo con lo que has pagado al final de, de ese préstamo, entonces seguro que hay alguna manera mucho más segura para poder hacer esto, ganar dinero de esta manera con nuestro coche al venderlo.
0: A la vista de estos problemas que estamos comentando, hay una, un, dos emprendedores españoles que ya habían puesto en marcha otras, otras empresas relacionadas con, el, la, con la automoción, que, que están lanzando una plataforma que se llama Clip Drive, eh, que consiste en este mismo, entre comillas, negocio pero digamos formalizado y con todas las garantías. Ellos lo que, lo que hacen es, tienen una plataforma tecnológica a través de la cual eh, te hacen un estudio crediticio, por así decirlo, de la... ...de la persona que necesita esa, esa liquidez... Ah, ...el que necesita, dueño del coche... ...el dueño del coche, que no quiere deshacerse del coche... Uh -huh. ...pero en un momento determinado... ...pues porque tiene que unos gastos imprevistos... ...pues no sé, de la universidad del niño... ...o pagar unos gastos médicos... ...o quiere hacer un viaje... Eh, ...pues entonces lo que hace es... ...le dan una cantidad determinada... Eh, sobre la tasación del, del automóvil y ellos eh, eh, ejercen como mediadores entre ese cliente y entidades bancarias, realmente Ajá. con bancos. No es dinero suyo, no es dinero de, de compañías de préstamo, sino de, de entidades bancarias. Ellos aseguran que trabajan con las principales del país. Al banco, ¿qué es lo que le ofrecen? Le ofrecen un cliente que teóricamente tiene todas las garantías, ¿por qué? Porque lo han estudiado e incluso utilizan la inteligencia artificial, que ahora está tan, tan de, de moda. moda, sí sí uh -huh. así es para hacer una valoración de, de esa persona, y el coche realmente no es el aval de, de la operación, el aval es la, la capacidad de, de crédito o de empeñarse ...del propio cliente... ...porque ellos consideran que alguien que tiene un coche... ...que está pagado o que está en proceso de pagarlo... ...que ya le han dado un crédito para tener ese coche... ...en definitiva este tipo de personas... Eh, ...son buenos compradores... ...lo que no quieren ofrecer al banco es clientes conflictivos... ...entonces una vez que tienen este cliente... Eh, ...que es capaz de satisfacer sus exigencias... ...hacen una búsqueda entre las entidades bancarias... ...y le ofrecen a, a la persona que utiliza esta plataforma... ...las mejores condiciones con un precio del dinero que está básicamente al nivel de cualquier otro tipo de crédito. No es ni más alto ni más bajo, porque ellos lo que hacen es, sus beneficios eh, proceden de comisiones que los bancos les pagan uh -huh. por llevar clientes.
1: ¿Y cómo se llamaba esta empresa? Está en Internet, claro.
0: Sí, sí, es una empresa totalmente online, es Cli Drive, eh, Cli, Cli Drive,
1: drive, sí. drive.
0: drive eh, tienen una página, una página web, ahí tú puedes hacer, eh, introduces tus datos, haces una simulación de lo que quieres. Eh, la tasación del coche para saber cuál es tu límite crediticio se hace a través de, de Eurotax, que es el sistema de tasación más utilizado en el sector de, de la automoción. Te pueden llegar a dar hasta el 100% del valor. Que, es, que esa tasación estipula. Que, Ahora que, te voy a preguntar una si, cosa de Si esto. Eurotax te dice que un coche con tres años vale 16.000 euros, pues ellos te dan 16.000 euros. Porque, insisto, al final el coche no es la única garantía. Uh -huh. Si tú dejas de pagar, el banco va a utilizar los recursos habituales para intentar cobrarte ese dinero de la forma que sea. Que, claro, puedes entrar... Desde un embargo a, a, a ir contra tu nómina, a, a la casa, que el coche es un elemento más que lo que hace es demostrar que esa persona en principio es buen pagador. Y, y luego lo... lo puedes financiar para pagar mensualmente, perdón Alicia, desde un, desde un año... Hasta 10 años puedes pagar ese crédito.
1: ¿Y qué tipo de coches sirven para esto? Porque yo tengo, por ejemplo, un coche que es del 2011 sí. y a lo mejor me dicen que me lo coma con patatas. No,
0: lo que te dirán que ese coche, imagínate, por decir una cifra aleatoria, vale 800 euros... Y te podrían dar hasta 800 euros. Sí que es verdad, es que cuanto más antiguo y menos garantías ofrezca el coche, también ellos tienen menos garantía en ese... Ellos, digamos, hacen un batiburrillo con todos los datos que te solicitan y, y su experiencia, su programa y esa inteligencia artificial es capaz de darte ese ratio de, de solvencia, ¿no? Por uh -huh. así decirlo. Y entonces ellos verán, dirán, bueno, pues una persona, imagínate, no digo que sea tu caso, vamos a hablar oh, de una, mía, persona, no una, no, una persona anónima, ¿no? Que, que no tiene tiene un trabajo fijo, tiene un contrato temporal, está pagando un alquiler alto, eh, vive con, tiene un matrimonio y dos hijos, gana un sueldo reducido. Pobrecío. Eh, el, claro, entonces con todo eso difícilmente eh, va a aceptar, eh, porque ellos no van a ofrecer, insisto, al banco un, un cliente conflictivo. ¿no? De ahí lo que ellos pretenden es que ganen ambas partes. El cliente que tenga un crédito por su coche a unos tipos de interés aceptables y el banco que pueda ofrecer ese dinero eh, a un cliente con bastantes garantías de, de pago. ¿no? Entonces Además, el proceso es muy rápido. Si la documentación es correcta, en apenas 24 horas se autoriza el, el crédito y obtienes el dinero, te hacen una transferencia en ese momento. Y a partir del mes siguiente, pues tú ya, dependiendo del plazo que hayas elegido devolver ese dinero más eh, los, eh, los intereses correspondientes, pues lo vas pagando lo vas pagando mensualmente. ¿no? Es un modelo un poco disruptivo, es la evolución de esto que decíamos de las farolas <risa> ¿De o, los, o los parabrisas, <risa> pero sobre todo, insisto, la gran diferencia es que tanto el banco como sobre todo, que es lo que a nosotros nos interesa, el cliente, la persona que necesita dinero, tiene unas garantías que hasta ahora eh, no eran posibles.
1: Bueno, pues eso está muy bien porque ya sabéis que podéis buscar en podcasts anteriores cómo ganar dinero con vuestro coche teniéndolo aparcado en la calle y en estas ocasiones siguiendo, o sea, utilizando el coche normalmente a través de esta empresa, CliDrive. Drive. Drive. Está todo controlado, es legal, no bueno, va a haber ningún problema.
0: Absolutamente. Y
1: no te van a engañar como puede pasar pues eso, con los cartelitos que vamos viendo ahí de se compra coche, este como esté. Tampoco lo he entendido mucho esto de, del este como esté. Bueno, pues venga, seguimos con más temitas.
0: Explicamos fácil lo difícil.
1: Os tengo que contar que menos mal que viajo por el mundo en moto y no os preguntéis por qué, que os lo voy a contar ahora mismo. Es que es mucho más fácil para mí acostumbrarme a conducir por la izquierda en determinados países que si fuera en un coche, que cuesta más y, y da más sensación. Eh, por ejemplo, mi último viaje, que he estado en Tailandia y en Vietnam. Bueno, pues en, ta en Tailandia conducen como nosotros, tranquilamente, y sin embargo en Vietnam me cambian el sentido de la marcha. Y bueno, pues eso, que con la moto es mucho más sencillo. Pero no sé si alguno de vosotros, Rubén, tú que te sabes también cosas curiosas del motor.com, ¿Por qué se conduce por la izquierda en unos sitios y en otros por la derecha?
2: Bueno, hay que, remontarse, hay que remontarse a la antigüedad. Esto, de hecho, bueno, mira, tiene que ver un poco con la forma en que, en que eh, la gente que iba a caballo en la antigüedad eh, manejaba el caballo y el arma. Claro.
1: Eh, tener que llevar la espada ¿Hay? Claro, eh,
2: <risa> Habitualmente, pues eh, es verdad que ya se sabe que más o menos el 90% de la población es diestra Entonces la forma de circular por los caminos, pues ya te digo, incluso desde la antigua Grecia y Roma pasando por la, por la Edad Media, era mucho más fácil para los caballeros sostener las riendas del caballo con la mano izquierda y tener uh -huh. la derecha libre, para la si diestra. la diestra, por si tenían que pelear y por eso conducían, vamos a decir, conducían o manejaban el caballo uh -huh. por el lado izquierdo. Era, era la forma uh -huh, natural claro. de poder hacer ambas cosas, ¿no? Avanzar y, y luchar en caso y de cortar que cortar cabezas. Claro. Entonces, quieras o no eso, pues bueno, se, se, se mantuvo como el estándar, ¿no? Eh, cuando, cuando fue evolucionando la, lo que es la, la movilidad.
1: Es una historia muy bonita, pero todo fue cambiando según iban creciendo los vehículos, ¿no? Desde el caballo, el carro... Uh -huh. Empezamos a tener las caravanas, esas que llevaban en el oeste, por ejemplo, en Estados Unidos, que llevaban el correo y llevaban el dinero de un lado a otro, e incluso a determinados eh, pasajeros, ¿Qué pasó eh, con esto en Estados Unidos en el siglo XIX?
2: Pues mira, eh, justo tuvo que ver con la Guerra de la Independencia. Eh, de repente eh, eh, se inventó una especie de carro muy grande, que hasta uh -huh. entonces no, no se había de, de unas dimensiones muy grandes, que se llama Conestoga, que tiene que ver mucho con la población esa de Estados Unidos en Pensilvania, que se llama igual, vamos, de hecho viene por el carro este. Este carro que tenía de, de así como de, de, de cosa curiosa, ¿no? Uh -huh. pues ya te digo que era un carro que podía soportar un montón, ton de peso, podían cargar hasta 5 toneladas, que era algo para aquel momento, algo pues como si ahora de repente me entraran un tráiler gigantesco, ¿no? Pues, pues esa es la evolución. ¿Y qué, qué ocurría? Tenías, necesitabas 8 mulas para, para poder manejar el carro. De hecho, no había ni posición para que se sentara el señor que, que va manejando el carro, no tenía la posición, sino que sentaba en la última mula de la izquierda
0: para ¿Qué manejar pasa? todo el rebañito, eh, claro. Exacto,
2: con esa con esa gran distancia que había desde donde él manejaba a la primera mula, más toda la distancia total del carro eh, era mucho más fácil si se pusieron a conducir por la izquierda que por la derecha. Entonces las autoridades, no. ten en cuenta que con el látigo eh, tenía que ir manejando las estas, él lo tenía en la derecha y la forma más fácil al estar siendo a la izquierda era, era conducir por la derecha. Claro. Las autoridades vieron que era una forma mucho más sencilla de, de poder transportar en esos grandes carros y cambiaron el sentido de la circulación.
1: Y que supongo que en esa época ya lo de blandirse con la espada por el que venía de frente...
2: Eh, Hombre, pues no debía ser tan... Todavía quedaban espadas Todavía queda en aquella época. Toda queda. <risa> Todavía quedaban espadas.
1: Así que en 1900, en 1792, perdón que me bailan las cifras, en 1792 se cambió el sentido de, en de marcha <ejón> en Estados Unidos. Bueno, y entonces... ¿Qué pasa en Europa? Porque muy bien, en Estados Unidos ya conducían por el lado, vamos a llamarlo para nosotros, normal. El normal, el, el normal. normal. Pero sin embargo aquí seguíamos conduciendo por el lado contrario.
2: Sí, hasta que de repente también eh, eh, Francia y, y todas las guerras napoleónicas y esa, esa forma de entender que tenían ellos, eh, pues un poco el cambio de leyes ¿no? que, que vio Napoleón, pensó que lo de cambiar el sentido de la circulación en Francia también tenía, era algo uh -huh. un poco incluso contrarrevolucionario ¿no? Eh, volver, volver, eh, que querían acabar con lo que había instaurado hasta ese momento ¿no? y lo de... Entonces ya te digo, Napoleón y sus ejércitos eh, esa, esa forma de, de conducir por ese lado La fueron llevando a los territorios conquistados Entre ellos España, claro Aquí tuvimos a su hermano José Botella sí
1: Mira que hace poquito, hace muy poquito lo, Se celebraba en Madrid esta, esta fiesta de la independencia de los franceses Por cierto, ¿qué pasó en, este, en Inglaterra? Porque muy bien, en Europa in, se instaura el conducir por el lado normal, hemos dicho entre comillas, pero en Inglaterra siguen conduciendo por la izquierda y en todos los países que tienen que ver con, con Inglaterra, en la Commonwealth también. Entonces, en cuéntame qué pasa En
2: Inglaterra sucedió que, claro, como perdieron la Guerra de la Independencia en Estados Unidos, todo lo que las nuevas colonias y que habían perdido todo ese territorio y tal todo lo que venía de allí pues claro era súper rechazable porque para ellos era una afrenta habían perdido una gran guerra en un, en un nuevo continente entonces cuando se puso de moda en Europa eh, empezar a circular por la derecha gracias a lo que te digo a Napoleón uh -huh. ellos siguieron manteniendo que su forma de conducción era por la izquierda y evidentemente lo trasllevaron todas sus colonias desde la India hasta uh -huh. Vietnam Australia. Sudáfrica Australia todo uh -huh. lo que ha sido territorio vamos a decir conquistado por, por los ingleses y territorios de ultramar para ellos, han mantenido en muchos de ellos en muchos de ellos esa tradición.
1: Bueno, pues ahora te voy a contar otra historia. La de Suecia e Islandia, que nunca nos acordamos de estos mm. países que están tan al norte y tan lejanos. Eh, fue hasta las 5 de la madrugada del día 3 de septiembre de 1967 cuando siguieron conduciendo por el lado incorrecto para nosotros. Y ahí el gobierno sueco obligó a sus ciudadanos a cambiar de lado a pesar de que ninguno quería. Y esto además fue de un día para otro. Le llamaron el día h y quedó para la historia como un gran ejemplo de disciplina nórdica fíjate, hacen esto aquí en España y ya te digo yo que acabamos todos eh, cho chocando como los sí, el, el primer choque. día
2: hay más accidentes que la operación salida, sí, sí. vamos te lo digo ya sí, esto
1: sí. fue en Suecia y los islandeses que les miraban con ojitos golositos vieron que lo consiguieron hacer y cambiaron el, el resto de la circulación también en su país para que, para que todos condujéramos en Europa por el mismo lado excepto en, en Inglaterra, que bueno pues, Así, los hijos de la gran Bretaña. ¿Bretaña?
2: Pues vale, bueno. te, te, te voy a rematar que cuando entró lo que es el mundo de la automoción como tal, los primeros uh -huh. coches, es verdad que, que, que bueno, en muchos sitios se mantenía lo de circular por la izquierda. Ya no era tanto carruaje, sino que había unas cosas a motor nuevas y tal. ¿Qué pasaba? Que el freno de mano solía estar fuera del coche y en el lado izquierdo. Es verdad. Por lo, por uh -huh. lo tanto, por lo tanto eh, para ellos también era, era una forma fácil seguir conduciendo por la izquierda. Cuando se empezó a instaurar más o menos el coche, a democratizar ¿no? en Estados Unidos con el Forte y tal... Eh, el, el freno mano fue evolucionando y al final la posición que encontramos más fácil era tenerla entre los dos asientos entonces una forma, una forma de tener de, como, como es un, un,
1: un poco... proceso
2: fuerte que hay que hacer y como volvemos a repetir que el 90% de la población mundial suele ser diestra uh -huh. eh, descubrieron que era mejor sujetar el volante con la izquierda y tirar el freno de mano con la derecha así que ahí es cuando empezó que también los, los autos empezaran a conducir por, por la izquierda.
1: Bueno, pues hemos repasado Estados Unidos, Europa, los países de las Commonwealth, Suecia, Islandia pero ¿qué pasa en Japón? Que también ha estado y conducen por la izquierda
2: pues eh, Japón tiene, tiene algo curioso también, es un poco un país de tradiciones, samuráis, tal. Uh -huh. Y es verdad que lo, lo que contábamos desde, desde la época de los griegos y los romanos, desde la época clásica es verdad que el manejo de la espada a la vez que se montaba a caballo tenía mucho sentido lo de, lo de circular por, 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 la, por la derecha y tener siempre la mano, la, mano, la mano de la espada, perdón, por la izquierda y tener siempre la mano Ajá. de la espada libre. En Japón también eh, ya sabes que han, ha tenido siempre mucho éxito en lo que son los samuráis sí, y bien. ha tenido que ver mucho con sus tradiciones y tal pues bueno, y al ser un país de muchas tradiciones han mantenido, no tiene nada que ver por han tenido como tal, colonia inglesa pero Ajá. sí que han mantenido la tradición de seguir circulando por la izquierda.
1: Bueno, pues qué interesante. Esto yo sé que lo podemos ampliar, ver fotos y un montón de cosas más en elmotor.com, que ahí lo contáis todo con pelos y señales.
0: Te analizamos un vehículo en d 10 a Cero.
1: Pues hoy en nuestra prueba picadita llega Raúl con un Ford Kuga, ahora te voy a contar todos los apellidos, P. Black Package, algo así, ¿no? ¿Sí?
0: No, no has acertado mucho. Bueno, sí, es híbrido enchufable y el resto que, que comentas ya te, lo, ya te lo iré detallando, ¿Me vas contando? que es, es un, una serie especial con un equipamiento muy, muy chuli.
1: ¿Qué caracteriza a su diseño y carrocería? Que ya me has dicho qué tipo
0: de vehículo es. Es un subcompacto, sí. eh, como, como hemos comentado, el Cuga ya lo sabemos, es un coche muy popular, eh, mide 4,61 metros de, de longitud, con lo cual se corresponde con el segmento C, el, que es también el, el más popular de, de todos los que se venden, porque sirve un poquito para para todo, y esto que comentábamos del nombre tan largo, el, el Black Package este, Black es porque package. tiene ciertos detalles exclusivos, algunos detallitos en color negro, y sobre todo lo que más llama la atención es que lleva unas llantas espectaculares de 20 pulgadas, o sea, muy wow. grandes uh -huh. eh, sobre todo para un coche de este de este tipo que están en color negro, entonces quedan quedan muy chulas, ¿no? Por ejemplo, la unidad de pruebas que tuvimos nosotros era de color rojo, y el contraste entre las llantas y los detallitos negros con el, con el color rojo, pues Quedaba, quedaba muy llamativo, muy deportivo y es un coche que, que dentro de este posicionamiento, como decimos pues puede llamar bastante la atención
1: ¿Cómo es la habitabilidad interior?
0: Me ha parecido que es un coche que aprovecha muy bien el espacio disponible para para su tamaño ¿no? En relación a las dimensiones generales, las cotas interiores cumplen con las expectativas en todas las plazas Ya sabemos que las tres tra las tres traseras pues siempre van un poco comprometidas Mejor para, para dos personas, pero esto ocurre en todos los coches eh, uh -huh. Nos vamos a cansar de, de decirlo aunque el maletero en este caso sí se ve, como también ocurre generalmente con esta tecnología, penalizado por el sistema híbrido enchufable que tiene que posicionar una serie de elementos en esa zona y se queda en poquito más de 400 litros, que no son muchos para un coche que tiene cierta vocación, como decíamos, familiar.
1: Los asientos traseros, dos personas, ¿no? Sí, no pueden,
0: no, pueden viajar, por ejemplo hablamos de niños, ¿no?, de un, de un uso familiar, pues dos niños eh, adolescentes y uno más pequeñito en el centro o algo o sea, tres adultos, Hombre, viajar, ya sabemos todos cómo hemos viajado y, y que nos hemos metido 5 o siete en un 600, ¿no? como decían antiguamente. Pero vamos, para ir cómodo en un viaje largo, la verdad es que la persona que va en el centro pues va un poquito más, más incómoda. Pero insisto que esto no es un problema exclusivo del Cuga, sino que hay muy poquitos coches que realmente no se topen con este inconveniente.
1: Bueno, es que hay pocas familias numerosas. ¿Cuál es el equipamiento más destacado?
0: Volvemos a, a la referencia de esta serie especial, a Black Package, que es idéntica en el interior a la que se denomina S-Line X, eh, deriva de ella y sobre esta se ponen una serie de de elementos adicionales con lo cual se queda solo por debajo de la Viñale, que es la más lujosa uh -huh. entonces eh, tiene un nivel de acabados y equipamientos que son realmente relevantes, acordes con el precio final del producto que luego veremos luego que no es precisamente bajo no, no es un coche premium ni de lujo pero no es un coche de, de precio bajo, y a mí me ha gustado especialmente, eh, que es algo que caracteriza a los Ford de, de última generación, los asistentes a la conducción, que son muchos, muy prácticos, y facilitan ciertas operaciones de de maniobras y sobre todo aportar seguridad que es lo más importante.
1: Porque supongo que tendrá pues el cambio de, de carril involuntario, la distancia el, de seguridad con correcto, el de enfrente. Los
0: espejos con aviso, bueno, Ajá. todo lo que encontramos ya en coches ¿Y de aparca solo. Aparca solo, oh, eh, oh, también eso efectivamente. Me <risa> tenemos, tenemos casi todas las asistentes que ya son muy típicos en, uh -huh. en modelos de cierta gama, de, de cierto nivel, perdón, de Ford, están presentes, por supuesto, en este Kuga.
1: ¿Qué motor o qué motores lleva este Ford Kuga?
0: Sí, son, son dos motores con su naturaleza híbrida. Eh, es un motor de gasolina de 2,4 litros que entrega 152 caballos otro eléctrico que llega a 132 caballos, y cuando trabajan en sintonía, cuando los dos están disponibles y empujan, digamos, a su máximo rendimiento, la potencia conjunta es de 224 caballos, que está muy bien. Sobre todo hay que considerar que cuando no funciona el eléctrico, te siguen quedando 152, que, que es, no está, mal, que no está claro. mal, claro, porque hay algunos coches híbridos enchufables que cuando deja de funcionar el motor, el motor eléctrico, eléctrico, el de combustión, no es demasiado potente, y si es un coche grande o pesado, pues ahí igual notas un poquito se que te tiradillo. falta eso se ah. queda pero en este caso con 150 hombre vas mucho mejor con 224 es obvio pero con 150 puedes, puedes viajar muy, muy bien y en ciudad por supuestísimo te sobra el propulsor eléctrico se alimenta con una batería de 14,4 kilovatios de capacidad la tracción es delantera, es decir, los dos motores actúan sobre las ruedas delantera, anteriores uh -huh. y el cambio es eh, automático con una simulación, es de discontinuo, pero con una simulación de marchas que te da la impresión de que estás cambiando de relación.
1: ¿Qué, ¿Cuáles son sus prestaciones y consumos?
0: Pues si recurriéramos exclusivamente al motor eléctrico, eh, la homologación que, que tiene el Cuga es de 64 kilómetros, que en ese caso supondría que gastaríamos tan solo un litro en los 100 primeros kilómetros que recorriéramos, es decir, hasta que la batería se agotáramos, como 64 kilómetros en teoría los haríamos eh, sin emisiones, sin consumo, el consumo sería tan solo de, de gasolina, en este caso sería solo de un litro. En la realidad de la prueba ha sido algo menos optimista. Eh, los promedios de alcance con el motor eléctrico han estado en torno a los 45-50 kilómetros, que se traduce en un consumo una vez que la batería eh, se está empezando a agotar y ya el motor tiene que intervenir más por debajo de los 5 litros, que no está bueno, mal, no está, no está mal. mal. ¿no? E, insisto, en Ciudad. Puedes circular prácticamente esos 50 kilómetros sin gas, sin contaminar, en importante, eléctrico. y en eléctrico. Y, y luego, pues cuando tienes que seguir a la carretera, pues bueno, aunque se te haya agotado la batería, tienes un motor, como decíamos, de 150 caballos. Y luego, como dato, siempre decimos, pues la velocidad máxima que señala Ford para esta versión es de 200 kilómetros, o sea que más que suficiente no para, a, para cualquier carretera.
1: No sobran unos cuantos. ¿Cómo se comporta en carretera?
0: Me ha parecido que en marcha el, este Kuga PEP eh, tiene en definitiva las cualidades propias de Ford en eh, la puesta a punto de la mayoría de sus coches, que tienen… Tú te subes en un Ford y, hombre, si sí, tienes una referencia, has probado otros y, y, y tienes más o menos capacidad de, de discernir un poco estos aspectos que decimos, tiene un tacto especial, distintivo, eh, que va bien, o sea, es un tacto bastante, no diría deportivo, pero sí tendiente al, al dinamismo. Tanto es así que en este caso de, de esta versión, las suspensiones, también por una cuestión de, de los pesos que tiene que, que trasladar, eh, van tirando un poquito a duras, priorizan la, la estabilidad. Ante el confort. Pero no. eso,
1: perdóname, siempre lo decimos de sí, los vehículos híbridos, porque, sí.
0: ¿no? Claro, claro. Es como son, un mal que tienen todos. Son endémicos, efectivamente. Tiene mucho peso y hay que sostener ese precio, ese peso perdón, mm. y mantenerlo mantenerlo en su sitio. Lo que ocurre que en este caso, además, como las llantas son de 20 pulgadas y los neumáticos de perfil bajo, pues también el, 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 el perfil de la goma del neumático no ayuda a aportar una mayor comodidad ¿no? Entonces en ese sentido En carreter no en autopista y autovía sin ningún problema Y en carreteras en mal estado Pues quizás notes un poquito más los baches Que con otros coches Que seguramente al ser más blando También son un poquito menos estables bueno, Y en cuanto al, al, perdón, al tamaño ya por terminar Del uso de, de la utilización eh, Para uso urbano Que es donde mayores ventajas Va a presentar el sistema híbrido Es, es perfecto porque no no tiene, no tiene un tamaño excesivamente grande, se aparca bien se maneja bien y, y en ese sentido añadiéndole la posibilidad de circular tantísimos kilómetros en eléctrico, pues yo creo que es un coche que para la ciudad es casi perfecto
1: Bueno, pues eh, por ahora, ¿nos está gustando mucho?
0: Nos está gustando, sí.
1: Vamos al turroncito, a ver uh -huh. si nos sigue gustando mucho este coche que ya has dicho que es un poco carete pues ¿cuánto cuesta?
0: Bueno, es caro porque, claro, hablar de estas cifras a cualquier trabajador como nosotros, pues nos parecen elevadas, ¿no? Son eh, Con este equipamiento especial Black Package, el ST-Line X, pues se queda prácticamente, porque es un añadido al, a la versión base, digamos, en torno a los 47.000 euros, eh, que es una cantidad, una cantidad alta. Podemos acceder al, al plan MOVES eh, y, en realidad, esta cantidad está muy cerca de lo que se lleva en el segmento. Tenemos que considerar que la mayoría de los coches híbridos enchufables están entre 8 y 12.000 euros por encima de las versiones correspondientes de motor de conducción, en este caso de gasolina.
1: Bueno, luego me cuentas cuáles son sus rivales, pero antes mm. dime, ¿para quién está indicado? ¿Para quién ha creado este coche Ford?
0: Como la mayoría de los subcompactos tiene una, una vocación familiar, aunque en esta versión, con estos equipamientos, estos matices deportivos y el dinamismo de la conducción, pues también puede gustar, yo creo, a conductores más jóvenes, conductores que valoren un poco más, pues eso… No solo tener un vehículo que les lleve y les traiga, sino que se sienten identificado con ese dinamismo, con esa con esa imagen, ¿no? Al final, un coche siempre da un, un poco una señal de estatus y este, sin ser de una marca premium, la verdad es que es un coche fardón uh -huh. y, y puedes decir, mira qué coche tan chulo tengo, qué bonito es y cómo disfruto de él, ¿no? Y luego, pues como siempre decimos, con la configuración híbrida, pues dos perfiles claros. Uno el que está muy concienciado de que hay que hacer algo para que el planeta eh, nos aguante un poquito más y, y frenemos la contaminación, y otros que a lo mejor no piensan tanto en eso, pero sí que piensan en que tiene etiqueta cero y eso te es. beneficias de un montón de cosas, ¿no?
1: Puedes circular por el centro de las ciudades eh, sin ningún problema. Bueno, y si no nos gusta este, que es muy molón, que lo estoy viendo yo aquí en el motor.com, mm. que hay unas fotos estupendas, eh, si no nos gusta, ¿qué otros coches de este estilo podemos... Mm,
0: comprar. Decíamos que hay que es un segmento muy concurrido, con lo cual eh, hay, hay muchísimas propuestas en, dentro de los subcompactos de marcas generalistas, es decir, dejando incluso fuera a las a las que consideramos premium. ¿no? Eh, pues podemos hablar desde un Kia Sportage o, o su primo hermano, el, el, el Hyundai Tucson, eh, uno un poquito más cuidado, quizá, como el, el Cupra Formentor, el Mitsubishi Eclipse Clos, el Peugeot 3008, el Citroën C5… En fin, hay, hay multitud de, de opciones, para quien eh, busque un coche de estas características, aunque como digo, yo creo que, que el Ford Kuga para competir con todos estos está bastante bien posicionado. Luego ya ahí puedes buscar por unos matices o por otros el que más se ajuste a tu presupuesto, a tus gustos personales o, o necesidades, pero desde luego el, este Kuga cubre muy bien el, el, digamos el pliego de condiciones que se le exige a un, a un vehículo de este estilo.
1: Raúl, muchas gracias. Ya hemos visto que te ha gustado el Cuba. Sí, el Cuba. me ha gustado. La <risa> verdad ha gustado, es que me parece ha un coche
0: un coche muy equilibrado, que no pretende ser más de lo que es, y sin embargo ofrece, ofrece muchísimas satisfacciones. no
1: bueno, me alegro que por fin haya algún coche así, que nos guste muchísimo, bueno, muchísimo. No, no,
0: nos gustan muchos, pero ¿eh? lo que pasa es que es verdad que generalmente los que más nos gustan se nos escapan a todos de sí, presupuesto. No, lo, no, no los podríamos
1: tener ni queriendo. Claro, ¿no? este
0: no es que sea precisamente barato, pero bueno, dentro de una economía familiar y teniendo otro coche como entrega, en fin, estas cosas que hacemos podríamos los españoles, llegar. pues igual podríamos llegar.
1: Bueno, pues muchas gracias Raúl por tu opinión. Rubén, muchas gracias.
0: Muchas gracias chicos.
1: Hasta aquí los minutos más entretenidos de la nueva movilidad. No olvidéis suscribiros, contárselo a otros amigos y escucharnos en el atasco diario de cada lunes por ejemplo, que se os hará mucho más rápido. Hasta la semana que viene.